0: Bon, mais direction Tempa Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez de la crème solaire? On s'en va à Tampa Rejoindre Martin McGuire qui est avec nous. <rire>
1: Salut, Martin. Salut. Ça prend un bon parapluie euh, ce soir. Ah euh, oh,
0: oui, la pluie là-bas est au
1: rendez-vous. La pluie, la pluie. Euh, Puis il y, y en tombe beaucoup. On a, on a un festival euh, éclair, euh, son et lumière.
0: Bon, c'est bon, c'est un show un show son et lumière. C'est, Mais Martin, c'est,
1: concept, c'est concept avec le Lightning.
0: Et voilà, et voilà, on a de la suite dans les idées du côté de Tampa Bay. Avant qu'on se parle de ce qui s'est passé chez les Canadiens aujourd'hui, ce qui s'est passé du oui. côté du Lightning, faisons une mise à jour un peu là, sur ce qui était annoncé aujourd'hui. On veut avoir plus de spectateurs, peut-être nous donner un compte-rendu.
1: Oui, bien comme on vous avait euh, annoncé, euh, comme on vous disait en exclusivité à Cogeco nouvelle euh, hier, là, euh, il y a effectivement, ça a été confirmé aujourd'hui là, par la direction du Canadien, par la vice-présidente euh, aux affaires corporatives, euh, France-Margaret euh, Bélanger, en conférence de presse, là, euh, que le Canadien a effectu- effectivement déposé une demande auprès de la santé publique pour euh, avoir un demi-centre-belle rempli, c'est-à-dire euh, 10 500 spectateurs pour le match numéro 3 de la série de la série finale de la Coupe Stanley qui aura lieu vendredi à Montréal. Euh, les, euh, les autorités de la santé publique euh, provinciale québécoise, on s'en délibéré actuellement, en fait depuis vendredi. Euh, là, il y a eu des, des pourparlers entre euh, les membres de la haute direction du Canadien qui sont tous ici à Tampa Bay. Euh, ces gens-là se seront parlés euh, par téléphone ou par euh, euh, vidéoconférence là, euh, avec les, la direction de la santé publique québécoise, une bonne partie de la soirée, euh, semble-t-il qu'on a pu avancer le dossier quand même assez considérablement là Euh, peut-être pas assez pour avoir une décision ce soir euh, mais probablement que demain matin on va peut-être être être en mesure d'annoncer une décision qui sera annoncée par la santé publique d'abord parce que c'est l'autorité suprême en ce qui a trait à à la COVID et des restrictions et tout ça, c'est eux qui ont autorité alors le Canadien euh, va simplement annoncer ces choses après que la santé publique aura annoncé sa décision Euh, Jérémy, la dernière fois que j'ai vérifié euh, quelques minutes avant de te parler, le dossier avait bien progressé ce soir. Alors, euh, écoute, vraiment, là, euh, on se dirige vers quelque chose qui va s'approcher d'un demi-centre-belle plein vendredi.
0: Bien, évidemment, euh, et je le répète euh, euh, aux auditeurs, si jamais la nouvelle tombait en soirée ce soir, eh bien, on sera là puis on, on se parle. Mais je suis convaincu qu'on v- on v- on voudra se réserver cette nouvelle-là, dans, peut-être dans un point de presse ou quoi que ce soit demain mm-hmm. du côté de la santé publique. Mais évidemment, c'est un dossier qu'on surveille. Euh, justement, avant de se parler euh, du Canadien de point de vue de l'aspect sportif oui. de tout ça, il y a France-Margaret euh, Bélanger euh, qui euh, est vice-présidente du côté euh, du, euh, du Canadien de Montréal qui a rencontré les médias, qui vous a donné Quelques détails.
1: Effectivement. Puis, euh, écoute, euh, ils ont assisté, euh, euh, Mme Bélanger, le propriétaire de l'équipe, M. Monson, qui sont ici. Ils ont assisté au match hier euh, à l'Arena à Marly, euh, tout près d'où nous, nous sommes, ici, là, juste en face de l'hôtel. Euh, et évidemment, l'atmosphère était électrique, sans faire de mauvais jeu de mots avec le nom de l'équipe, mais c'est vrai. Euh, puis, écoute, ça fait du bien. On, on se transpose puis on essaie de fermer les yeux qu'on on imagine ce que ce serait dans le Centre belle euh, comment ça a été chargé en émotion avec seulement 3500 personnes. Imagine une finale de la Coupe Stanley avec un amphithéâtre plein. C'est un peu à ça qu'ils ont rêvé eux autres en regardant ça. On va écouter euh, France-Marguerite Bélanger qui nous parle de, de, cette, euh, de cette projection qu'on a fait avec un Centre belle plein
2: souhaite de tout notre cœur être capable d'accueillir des partisans pour que nos partisans en très grand nombre puissent transmettre leur énergie à leur équipe euh, puis qu'on puisse, euh, à notre façon avec notre septième joueur, offrir cette énergie-là à nos joueurs sur la glace qui donnent tout euh, puis euh, ils veulent gagner, nous autres aussi on veut gagner puis on souhaite vraiment avoir plus de partisans pour être capable de donner encore plus d'énergie à notre équipe.
1: Alors, pour faire une caricature, Jérémy, c'est un peu comme le voisin gonflable. C'est « Hey, t'es capable, toi, tu vas voir, je suis capable, moi aussi. » Alors, on verra bien demain quelle décision qui sera rendue. Je m'attends plus à demain, dans les premières heures de la journée, là, avec la santé publique. Euh, ceci dit, euh, bien sûr, on a annoncé qu'on va mettre en vente 3500 billets pour euh, voir le match au Centre Bell sur grand écran, le match de demain. C'est seulement 10 dollars pour, euh, pour assister au match et bien évidemment, c'est limité à 3500 personnes, euh, pas plus. Euh, si on a une décision positive et qu'on augmente la capacité à 50 au Centre Bell pour le match 3, le Canadien pourrait être la première entreprise au Québec à limiter son accès à des gens vaccinés. On va écouter euh, tout de suite France-Margaret Bélanger.
2: Dans le moment, à 3500 personnes, les gens peuvent entrer sans cette preuve-là. Oui, en effet, si on était capable d'avoir un plus grand nombre, comme les chiffres dont on parle depuis le début de notre présentation aujourd'hui, c'est sûr qu'on est ouvert certainement à l'idée de demander une preuve quelconque vaccinale. Puis on est en train de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Puis évidemment, il faudrait que la santé publique soit en confort, confortable avec ce qu'on demande. Oui, une preuve vaccinale pour entrer, absolument.
0: Ce euh, serait intéressant de voir parce qu'on est déjà bien équipé du côté euh, du Centre Bell pour accueillir oui. via le téléphone. Là. On fait jusqu'à année euh, un, un code et on est en mesure de rentrer avec la preuve vaccinale numérique que plusieurs d'entre nous avons reçu déjà. Euh, je pense que, le, le, disons que l'organisation est bien en place pour accueillir ce genre de, de situation.
1: Oui, puis euh, ils ont l'expertise. Euh, écoute, il euh, y, a, y a 14 accès, là, entrées et sorties, autour de l'édifice. Là. Alors, tu sais, on, on, ça fait longtemps que le Canadien travaille sur ces scénarios-là. Ils ont ils ont tout la, la logistique en place. Les gens de sécurité sont habitués. Euh, tu sais, nous, on l'a fréquenté, le Centre Bell, le Jérémy, là, même si les, les partisans n'y étaient pas cet hiver. Puis on a été à même de constater que tout ce monde-là là, s'est réglé au quart de tour.
0: Hier, il euh, y a eu Gary Bettman qui a fait son discours à la Nation, oui. et il a confirmé qu'il y aura un repêchage à Montréal. Finalement, ça avait été reporté en raison de la COVID, mais là, il y aura un repêchage à Montréal?
1: Il ne l'a pas confirmé, Jérémy. Ah, il ne l'a pas confirmé, puis c'est pour ça qu'on a posé la question à France-Margaret Bélanger. Euh, parce qu'on euh, sait que ce, nos collègues de Sportsnet qui ont euh, sorti la nouvelle il y a de ça à peine, à peine 36 heures, là, à l'effet que le Canadien présenterait le repêchage à l'été 2022, ce qui serait le premier repêchage en personne. Là, euh, euh, qui serait présenté par la Ligue nationale euh, depuis deux ans maintenant, parce que le prochain va être encore un, un repêchage virtuel, là, à moins d'un revirement de situation majeure qu'on ne voit pas venir au moment où on se parle. Euh, on va écouter euh, euh, la vice-présidente aux affaires corporatives du Canadien qui dit qu'on n'est peut-être pas encore prêt euh, d'annoncer tout ça.
2: Oui, bien, vous savez, on avait les droits du repêchage. Finalement, euh, avec la situation qu'on a connue l'an dernier, le, le repêchage, bien sûr, a été annulé. Alors, euh, oui, on compte bien obtenir, euh, avoir le repêchage à Montréal en 2022, mais il y a encore beaucoup de discussions avec la Ligue nationale sur le format, les dates. Alors, il n'y a, a rien de confirmé au niveau de tout ça, mais oui, on, on espère avoir le repêchage à Montréal en 2022.
0: C'est un dossier qui restera à vérifier euh, clairement, Martin, ce repêchage euh, à Montréal, parce que c'est un événement qui est quand même intéressant. Et et surtout, si on revient en présentiel, ça amène une visibilité à la ville qui accueille le le,
1: le repêchage. Oui, puis là, Vegas euh, va avoir le match d'étoiles l'hiver prochain, euh, en janvier 2022. Et euh, euh, avant toute cette COVID et tout ça, euh, ce report des repêchages et tout, euh, on avait entendu parler que euh, les, les, euh, le Kraken aurait le repêchage de 2022, euh, mais vraisemblablement, il va se passer à Montréal. Alors, on pense qu'en 2023, parce que souvent, on alterne Est et Ouest, alors en 2023, à ce moment-là, s'il y a une certaine logique qui est respectée, là, euh, le repêchage pourrait être tenu à Seattle.
0: Bon, mais Vegas a le match, on pourrait avoir le match des étoiles, Montréal pourrait avoir oui. le repêchage, et Sorel Tracy maintenant a le gagnant du trophée Vizinard, Marc-André Fleury. <rire> Tout le monde est en business, Martin, qu'est-ce que tu veux? quand ça Oui,
1: exactement, puis, euh, puis on a appris également ce soir que euh, euh, le gagnant du trophée Hart est Connor McDavid, c'est la, deux fois, la deuxième fois qu'il le gagne, le Hart étant le trophée individuel le plus... Euh, le plus couru, le plus prestigieux, peut-être avec le le Conn Smythe qui sera donné euh, le soir de que la coupe Stanley sera remportée là, euh, mais moi je pense que Connor McDavid donnerait ses deux trophées euh, ses deux trophées hard pour avoir euh, son nom gravé sur la Coupe Stanley, mon cher Jérémy.
0: Ah, j'en suis convaincu. Martin, si tu le veux bien, on va faire une courte pause. On va s'arrêter. Puis oui. on retour. On va parler de hockey. On va aller faire un tour du côté du Canadien et du Lightning de Tampa Bay à savoir ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On s'arrête quelques instants. Merci d'être avec nous. Bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco. 21h20, c'est le moment de José de hockey. Martin McGuire est avec nous en direct de Tampa Bay. Raconte-nous, Martin, aujourd'hui, il y a eu euh, rencontre médiatique de la part euh, des joueurs, évidemment. Oui. Euh, est-ce qu'on est revenu sur ce... Ben, en fait, c'est sûr qu'on est revenu sur ce match, mais avec une performance en dessous, peut-être des attentes un peu du côté du Canadien.
1: Oui, en deçà des attentes euh, des attentes du public, euh, des attentes de tout le monde, puis de leurs attentes, bien sûr à eux, euh, puis ça c'est très important euh, je pense que c'est ce qui se dégageait après le match, bien sûr euh, hier soir, et c'est ce qui continuait de se dégager dans les conversations aujourd'hui, sauf que là, on l'a regardé avec une perspective un peu différente, Jérémy, parce que tu sais, en série, il faut que tu tournes la page vite là, puis euh, que tu perdes 5 à 1 ou que tu perdes 2 à 1 en troisième période de prolongation, tu as perdu pareil alors la série c'est 1 à 0 Pour le Lightning à la fin de la journée euh, Donc euh, aujourd'hui Il a été question bien sûr De ce fameux duel des trios euh, on s'est demandé si est-ce s'il n'y aurait pas eu des choses à faire pour éviter que euh, Philippe Dano se retrouve constamment pour euh, contre Yannick Gourde au lieu d'affronter Braden Point, que Nick Suzuki soit soustrait au trio de Point. Euh, Suzuki, son trio, finit à moins trois. Euh, Dano n'a pas pu faire le travail pour lequel euh, il, il, est, il est respecté partout dans la Ligue, c'est, c'est-à-dire surveiller les joueurs étoiles euh, des autres équipes. Alors, euh, on est revenu là-dessus. Euh, tu sais, honnêtement, là, John Cooper ne donnera pas de cadeau aux Canadiens demain, Jérémy, Là, ça va être un copier coller alors, quand le trio de Pointe... Euh, quand le trio, pardon, de Dano va être sur la patinoire, ça va être le trio de Gourde, Et quand le trio de Suzuki va être sur la patinoire, ça va être le trio de Pointe. Ce qui a fait dire à Philippe Dano, ben, nous autres, là, on ne contrôle pas ces affaires-là. Alors, on attache nos bottines, puis on se met à l'ouvrage. Et euh, Luke Richardson est allé dans le même sens, mais avec des mots différents. Lui, il a dit... Il faut amener un peu d'émotion euh, dans notre partie, ce qu'on avait fait quand on a rebondi dans la série contre Vegas dans le deuxième match. Puis aussi euh, avoir ce, cette fameuse résilience et cette fameuse patience qui frustrait tant les Golden Knights dans notre jeu. Alors écoutons Luke, Rick et Philippe Tano.
3: Yeah, I agree with that. I think we definitely have to have beaucoup a lot more battle in us. And uh, you know, it was a big stage yesterday, and I'm sure. Um, you know, there was some jitters, uh, on our part and, and, you know, I thought we, I thought we started to get going a little bit in the second period. We scored, we hit the post, uh, missed the breakaway or two and a few chances, really not, uh, they're going to create their own offense. We don't have to help them in any way. That's for sure. So, uh, if we can limit that to very little to none, uh, we're going to give ourselves a better chance to have more energy for our, our own game plan and having more success.
2: Euh, que Je pense que euh, jouer notre game, là, on était un petit peu trop spectateurs hier. On a trouvé surtout en première période, euh, en deuxième période, on était un peu, un peu meilleur, Mais euh, s'il si veut matcher comme ça, il faut vraiment commencer à jouer notre game à nous. Puis, euh,
4: donc, euh, maintenant, il
2: faut que ça manche
4: puis à la guerre.
1: Alors, l'entraîneur euh, Luke Richardson qui dit euh, précédemment, juste avant Philippe, qui dit « Écoutez, euh, le Lightning… Euh, » est assez assez d'aptitude pour créer ses propres attaques. On n'a pas besoin de leur en donner gratuitement euh, de par notre jeu. Euh, dans le prochain extrait que j'ai choisi, euh, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il a dit, tu sais, dans notre équipe, là, les vétérans sont le prolongement du message des coachs. Les vétérans, les leaders du Canadien, les gars qui ont du vécu, ont beaucoup, on l'a dit depuis le début des séries, Jérémy, ont beaucoup communiqué avec les jeunes joueurs pour euh, assurer que tout le monde était sur la même page. Ben mon petit doigt dit que ça m'a, dit que, m'a dit que ça s'est encore fait aujourd'hui euh, dans les réunions. Puis je pense qu'il y a eu peut-être un, une remise à jour du côté du Canadien. On va écouter l'entraîneur.
3: Nous uh, devons uh, continue On continuer sur le plan de jeu. Les gens vétérans, surtout, soutiennent vraiment ça. C'est ce qui est la force de conduite à l'époque de l'année. C'est ce message qui s'est passé. I think your your veteran guys are looking at you eye to eye on the bench saying we got to do this and, and we have to uh, execute this rather than the coach just uh, rambling on uh, time after time uh, behind the bench. I think it gets old. So, uh, you know, I think it's a combination of us providing the message, but, the you know, the veteran leadership uh, following through with that. And uh, definitely, I think we'll see our execution much better next game.
1: Alors, euh, tu sais, l'entraîneur, il dit les, les, les coachs peuvent... Prêcher, répéter, répéter. Mais quand c'est un vétéran qui est assis à côté de toi sur le banc là, ou dans la chambre, puis te regarde dans les yeux, puis qui dit c'est dans cette direction-là qu'on va, puis c'est ça qu'on fait. Euh, je pense qu'il n'y a plus, plus vraiment d'équivoque. Après, là, euh, tout le monde suit. Puis honnêtement, Jérémy, je pense que j'ai, j'ai vraiment l'impression que ces choses-là se sont dites aujourd'hui dans l'entourage du Canadien. Mmh. Puis euh, je m'attends à voir l'équipe rebondir beaucoup plus solidement demain.
0: Oui, clairement. Et on aura besoin de le faire parce que Tampa Bay, c'est un club confortable, qui a de l'expérience, qui a du talent. Mais en même temps, on a été capable de de peaufiner au fil des dernières années le jeu du Lightning de de Tampa Bay. Puis d'ailleurs, je je pense que l'entraîneur en a parlé aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Écoute, euh, cette équipe-là a quand même passé à travers des périodes un peu plus sombres où on les pensait mûrs pour gagner la coupe et ce n'est pas arrivé. Et euh, John Cooper, dans le, un des premiers extraits intéressants de son point de presse, avec ses propres mots à lui, il y a toujours beaucoup de couleurs et d'images dans, dans, euh, dans ses phrases, dans ses mots, toujours très intéressants. Lui il a dit là, là, nous autres, à un moment donné, il fallait arrêter d'être l'équipe des jeux de la semaine, là. puis il euh, fallait jouer un, un jeu plus utile euh, pour la victoire qui nous ramènerait au succès. Écoutez bien ses propos, c'est intéressant.
3: We've tried to uh, uh, take some of the risk out of our game and the kind of greatest show on ice attitude we had of trying of... to score goals and as many as we could and and our players have really, like, they've really grown together. I guess that's one of the big things, and it's a great group. But they they will defend first, and that's the mentality they've taken, as opposed to having the offensive side first. And I think that's really helped.
1: Alors, euh, on a grandi ensemble on a cessé d'être un peu euh, l'équipe euh, qui voulait euh, que marquer des buts, puis en marquer le plus possible, puis les marquer de la façon la plus spectaculaire possible. Euh, cette euh, éthique de travail-là a changé chez le Lightning de Tampa Bay. Euh, probablement, après après qu'ils eurent été euh, euh, éliminés par les Blue Jackets de Columbus, là, ça a fait mal. Puis là, ben écoute, euh, après, il y a eu des remises en question. Le, le personnel est resté. Julien Brisebois a continué de faire confiance à Cooper et aux leaders en place et ça a payé parce qu'ils ont gagné la coupe l'été passé Puis là ben, ils sont de, prétendants, de mieux prétendants là, euh, pour en gagner une deuxième euh, on a parlé de John Cooper mis, John Cooper est un très bon coach dans la Ligue nationale et ça depuis plusieurs années Son pourcentage de victoire est vraiment éloquent par rapport à ses pairs, les autres entraîneurs de la Ligue. Vous allez me dire, quand tu as une bonne équipe, c'est vrai. Mais quand tu as une bonne équipe, ça se peut que tu ne sois pas un bon coach. Mais lui, c'est un bon coach. Alors, euh, Ryan McDonough, qui est un vétéran qui a beaucoup de vécu dans la Ligue, va nous dire avec euh, beaucoup de justesse euh, la capacité que Cooper a de s'ajuster, mais aussi de sentir, lorsque c'est le temps, de laisser ça dans les
4: I mean, uh, I think he does a great job of allowing the players, um, you know, to kind of handle certain moments through the ups and downs of a season. Um, You know, you're obviously going to hear a ton from your coach in in meetings and video and and different things that come up, but uh, he's got a great feeling of when to let the players kind of handle certain things. And that just creates a great culture in your locker room a great sense of accountability and uh, trusting his players to come through. Um, Certainly he's one of the best guys at at getting us, you know, adjustments within a series or adjusting to things in the season. And and another thing is probably handling adversity in different fashions, whether it's a guy getting hurt or uh, slumping up and when to step back and let the players handle it or when he needs to step up and and let his voice be heard.
1: (laughs) Alors, euh, McDonough qui dit, euh, c'est quand même quelqu'un là, qui a connu de très bons coachs dans sa carrière. Là. Euh, puis McDonough, qui euh, qui est un leader également dans tous les, les formations où il a joué, là, à New York notamment, et avec Tampa. Il dit, écoutez, euh, il dit, quand c'est le temps de mettre de la pression, on entend sa voix. Quand c'est le temps de, de lever le, le jeu d'un cran, euh, il a dit individuellement, c'est un gars qui est capable de comprendre les léthargies, les joueurs blessés, quand c'est le temps de donner une chance à ce joueur-là. Il a une bonne compréhension de la chambre. Quand c'est le temps de laisser ça dans les mains des joueurs, il le fait souvent au bon moment. Et il a dit aussi, c'est un coach qui s'ajustent rapidement et très bien, que ce soit en saison régulière ou encore là, lorsqu'arrive le temps des séries, là, s'il y a quelque chose à changer, euh, Cooper est un entraîneur qui réagit très vite.
0: Oui, c'est un bon coach, mais surtout, quel noyau de joueur du côté du Lightning de ouais. Tampa Bay. Euh, mais
1: je vais te dire, je vais te dire, Jérémy, là, euh, je vais te parler de ça à la fin là, pour les Jeux olympiques. là. Puis là, on, Lui, on pense que c'est un Américain. Hein. C'est drôle, on ne se souvient pas que c'est un Canadien. Moi, je pense qui doit être très sérieusement considéré pour diriger notre équipe canadienne aux Olympiques de 2022.
0: Ah, je pense que oui, tu as raison de le mentionner. Puis ce gars-là, premièrement, est extrêmement sympathique avec, euh, avec les médias. C'est un gars qui est poli, respectueux. Puis on voit qu'il fait un excellent travail. Mais j'allais te parler de ce groupe de leaders qui est important oui. quand même chez le Lightning de Tampa Bay. On a vu oui. un hier, un certain Kucherov, oh. qui finit à la soirée de travail avec deux buts de passe, deux coups de bâton de chez Weber qui a coûté 5000 pour un chez Weber. Mais écoute, il a du talent, il a du leadership, c'est des gars d'expérience.
1: Il n'a pas joué de l'année, Jérémy. Il n'a pas joué de l'année. Il arrive en série, c'est une machine à faire des points. Puis à un moment donné, des fois, tu le vois disparaître dans les matchs. Puis là, tu le vois apparaître dans un coin. Bang! La lumière rouge ou la lumière verte allume derrière le gardien adverse. Savais-tu une chose, Jérémy? Puis ça, c'est notre collègue Chaumont du Journal de Montréal qui a amené ça ce matin. C'est pour ça que j'ai voulu vous la faire entendre. Euh, euh, Kucherov a réussi 34 points dans les séries de la bulle l'été passé. Euh, Puis là, il a maintenant 30 points. Alors, il est en voie, probablement, D'atteindre les 34-35 points pour une deuxième année consécutive. Il y a trois gars qui ont réussi ça dans l'histoire des séries de la Ligue, c'est-à-dire deux saisons, cons- deux séries consécutives de 30 points et plus. Il s'agit de Gretzky, Messier et Koury. Alors, on est dans une catégorie vraiment élite et Kucherov est en train d'atteindre ces rangs-là et ces statistiques-là en série. It's really phénoménal. Uh, on va entendre Ryan McDonough, who nous parle about coach, as on call him here.
4: I think he just wants to be a threat every time he's on the ice. And uh, like most players, right? you want to be consistent and you want to step up and be a difference maker for your team. And, and I think that's what uh, you know, really drives him. It's, he's never satisfied with you know, just making one play happen or putting one puck in the net. He takes a lot of pride in, in uh, you know, being that type of player for us, where he can make everybody around him better, and obviously help our team win. And, and... C'est ce qui est phénoménal avec Kucherov. Jérémy nous dit uh, McDonough il rend les
1: autres meilleurs. C'est un gars qui veut faire la différence. Il veut marquer des buts importants. Il est jamais satisfait. Uh, Victor Hedman disait, lui là, il, il est jamais content. Là. Il en a marqué deux, trois dans un match. Il en veut un quatrième. Euh, c'est, c'est vraiment un joueur unique, euh, Kucherov.
0: Et peut-être en terminant, Martin, tu as abordé le sujet oui. tantôt. On a, on a parlé des, des Jeux olympiques, des prochains Jeux olympiques à ah. Pékin, où tout le monde croyait Et... que c'était officiel qu'on s'en allait là. Mais Bettman, hier, il hein? n'y a rien qui, qui est sûr à 100 euh,
1: Gary Bettman est un négociateur féroce. Euh, demandez-le à Donald Fair, demandez-le à tous ceux qui ont eu à, à négocier avec lui, euh, que ce soit des droits de télévision ou peu importe, une convention collective. Euh, c'est un, un très fort négociateur. Et euh, il joue ses cartes. Et là, il y en a joué une hier. Parce que quand il, a, il s'est adressé aux médias, juste avant le premier match de la finale, comme c'est la, la tradition, il était avec Bill Bailey. Puis quand il se, eux autres, ils se partagent les questions. Puis euh, je trouve la dynamique intéressante euh, les deux vieux complices. Alors, euh, Bill Daley commence à dire « Ouais, ben là, on a toujours des pourparlers, mais là, ça traîne un peu avec le CIO. On a des attentes très précises. Nous autres, euh, on le promis aux joueurs, alors on va tout faire pour que ça marche, mais... » Et là, Gary Bettman dépose sa bouteille d'eau, puis il dit « Ouais, là, on est en retard. On devrait avoir une entente en poche. On n'a pas d'entente en poche. On devrait avoir euh, une ébauche de calendrier parce que la Ligue nationale sort le premier calendrier entre la finale de la Coupe Stanley et le repêchage, ils disent « là, c'est pas fait, on attend après eux, on n'avance pas, et tout, et tout. » Là, c'est la grosse pression. Puis là, les joueurs ont été appelés à réagir. Et là, je peux te dire une affaire, que quand tu touches une corde sensible qui a été négociée lors de la dernière convention collective, qui a été négociée deux fois plutôt qu'une, là, là, c'est sûr que les joueurs, ils sortent de leur gond. Et Victor Edmond a dit « it sucks c'est, ». C'est, c'est, c'est comme d'entendre ça encore, là, qu'on pourrait ne pas aller aux Jeux olympiques, là, ça n'a pas de sens. McDonald a dit, moi, je n'irai pas, là, mais ça n'a pas de sens que les joueurs les plus jeunes de nos équipes dans la Ligue n'auront pas la chance d'aller représenter leur pays. Euh, c'est vraiment une corde sensible pour les joueurs, et dès qu'on parle de ça, on voit leur visage changer. Euh, Victor Edmond, il dit, moi, là, c'est la dernière occasion que j'ai de représenter mon pays, puis il dit, je veux aller aux Olympiques avant d'accrocher mes patins définitivement. Alors, c'est, euh, c'est un dossier qui se complique actuellement. Le, la, la Ligue nationale essaie, de, essaie d'avoir de la visibilité, récolter des revenus de ça. Le CIO veut pas. Il euh, y a toute l'histoire de la, de la sécurité, de la COVID à Beijing. C'est, c'est vraiment un dossier compliqué. Puis la Ligue nationale a besoin des réponses avant de publier son calendrier, parce que la pause nécessaire, Jérémy, elle sera de l'ordre de 18 jours pour entrer ces Jeux olympiques.
0: Encore une fois, ça nous dit que le calendrier pourrait être condensé la saison prochaine. Peut-être pas aussi intensément, ah, pas aussi intensément que cette année, là, mais disons qu'il sera encore une fois extrêmement condensé pour la prochaine saison.
1: Et, 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 il va l'être et, et assurez-vous, là, que, assurez-vous que Gary Bettman va tenter d'avoir tout ce qu'il peut du côté du CIO euh, avant d'envoyer les joueurs aux Olympiques.
0: Bon, Martin, euh, on va mettre un terme à notre conversation ce soir et euh, je termine. Je te laisse 20 secondes pour répondre. Ce n'est pas beaucoup oui. de temps, mais je te laisse 20 c'est secondes. Selon toi, ce qui s'est passé hier, cette défaite de 5 à 1, est-ce que c'est un accident de parcours oui. ou l'annonce d'une courte série?
1: un accident de parcours.
0: OK. Martin nous a lancé dans notre soirée de conversation. J'ai hâte de voir ce que vous allez dire et ce que, de la façon dont vous allez réagir ce soir. Martin quoi, je te remercie énormément. Émission la Marche bye. à compter 19h30 demain, c'est ça?
1: Oui, juste, juste après l'émission de Mario qui commence à 17h demain.
0: Merci beaucoup, Martin.
1: Bye bye, Jérémy. Bonne bonne fin de soirée.
0: Merci. Bonne soirée à toi. On s'arrête quelques instants pour retour. On met la table, justement, notre soirée de conversation. J'espère que vous êtes prêts. Puis je prends vos prédictions également. Puis je donne un mulligan. Vous avez un match en main, là. Vous vous avez regardé le match. Je donne le mulligan. Vous dites peut-être que vous avez le goût de changer votre prédiction pour la finale de la Coupe Stanley. Eh bien, moi, je prends ça en note ce soir. On s'arrête quelques instants. Merci d'être avec nous.